1: Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Hoy quiero comenzar el programa compartiendo con vosotros un texto que os voy a leer. Porque en estos días he tenido a mi alrededor mucha gente la cual pues, se ha visto bloqueada por ellas mismas, por sus miedos. Por su temor, por su falta de confianza y por su falta de confianza en el universo. Es muy importante que aprendamos a fluir y a tener fe y confiar en el universo. Esto es de vital importancia. Voy a leeros el texto. Veréis como enseguida lo comprendéis. Cuando el océano te llama, confía en él, da un salto y desaparece. La persona de fe sabe soltar, sabe rendirse, sabe fluir con el río en lugar de empujarlo. Va con la corriente donde le lleve. La persona sin fe es temerosa y débil, por ello temen rendirse y se creen fuertes. No pueden soltar ni fluir, su fuerza es su debilidad. La persona de fe se entrega a su ser, en su entrega es fuerte, sabe soltar y fluir. Yo creo que este texto tan magnífico lo dice todo, ¿verdad? Referente a lo que os he estado comentando. Hay que ser fuertes, pero de verdad. Esa fuerza interior que te hace poder con todo. Y que todos tenemos dentro. Eso tenedlo muy claro. Aunque penséis que no, está dentro de vosotros. Comenzamos. John Forbes Nash es todo un misterio. Antes de los 30 años, se convirtió en uno de los matemáticos más avanzados de su tiempo. Luego de estar durante casi tres décadas bajo el dominio de una esquizofrenia paranoide, logra emerger paulatinamente de una enfermedad considerada incurable. Este domingo, un desgraciado accidente en el taxi en el que viajaba junto a su esposa, apagó para siempre esta mente prodigiosa. Hoy queremos hacerle un homenaje en Canal del Misterio, ...a esta mmm, maravillosa mente... ...y para ello tenemos una noche más... ...como siempre con nosotros a nuestro lado... ...a nuestra compañera María Toro... ...buenas noches María...
2: ...buenas noches Nuria...
1: ...una pena perder a este gran hombre ¿verdad?
2: ...sí una verdadera pena... ...sobre todo por tratarse de un desgraciado accidente... ...que se cobró la vida no solo de él... ...sino también como bien has dicho... ...la de su inseparable compañera de vida... Una vida que, recordemos, inspiró la película A Beautiful Mind, conocida en España como Una Mente Maravillosa. Mm -hmm. Una gran producción de Hollywood, ganadora de cuatro Oscars, incluido el de Mejor Película, protagonizada por Russell Crown y dirigida por Ron Howard. Aunque donde solo pocas situaciones contadas allí se corresponden con la realidad.
1: Pero comencemos con su origen, María. ¿Cuándo y dónde nace John Nash?
2: Johnny Nash, como le llamaba su familia, nació en Bluefield, Virginia, el 13 de junio de 1928 y fue bautizado en la iglesia episcopaliana, es decir, la iglesia anglicana uh -huh. Él se llamaba igual que su padre, John Forbes Nash, un ingeniero nacido en Texas que luchó en Francia durante la Primera Guerra Mundial, en tanto que su madre, de nombre Margaret Virginia Martin, había estudiado idiomas en la Universidad Martha Washington College y West Virginia University, y fue profesora durante 10 años antes de contraer matrimonio en 1924.
1: ¿Y su infancia cómo fue?
2: pues tuvo la infancia típica de un superdotado intelectual. Gracias a las enseñanzas recibidas por su madre, aprendió a leer muy pronto y recibió una educación privilegiada en muy buenos centros educativos, aunque era incapaz de prestar atención en clase. Obtenía malas notas y era indisciplinado, algo parecido a lo que sucedió con otro genio, Albert Einstein. Pero continuando con Nash, sus biógrafos lo describen como un niño con muchos problemas para relacionarse. Por este motivo, era tachado por sus compañeros como raro e incluso retrasado.
1: La verdad es que los niños pueden ser muy crueles, ¿eh?
2: Sí, porque hasta su hermana Marta, dos años menor que él, decía esto de su hermano. Johnny era siempre diferente, mis padres sabían que era diferente y también sabían que era brillante Él siempre quería hacer las cosas a su manera, mamá insistía en que yo le ayudase, que lo introdujera entre mis amistades Pero a mí no me entusiasmaba lucir a un hermano tan raro ¿Y cuándo nace su interés por las matemáticas? Porque
1: tengo entendido que desde muy joven, ¿no?
2: Concretamente a los 14 años, uh -huh. se supone que influenciado por la lectura del libro Men of Mathematics de Eric Temple Bell en el Bluefield College en 1941, a partir de ese momento demostró una gran habilidad con las matemáticas, aunque no era su interés principal, sino la química. Pasaba horas y horas experimentando en el sótano de su casa, donde instaló un pequeño laboratorio para fabricar explosivos. Y si bien jamás fue fácil para él tener amigos, había dos chicos de su edad que participaban de sus investigaciones en el sótano. Hasta que uno de ellos, Hermann Kirchner, se mató manipulando un artefacto. Y el otro, Donald Reynolds, fue enviado por sus padres a una academia militar para que esté lo más lejos posible de alguien como él. Esta
1: desgracia, imagino María, le perturbaría aún más, sobre todo a la hora de relacionarse, ¿no?
2: Sí. Sí, claro que sí. Eh, posteriormente gana una beca en el concurso George Westinghouse y en 1945 accede en el Carnegie Institute of Technology, hoy llamado Carnegie Mellon University, para estudiar ingeniería química. Algunos autores describen que a estas alturas existía una marcada diferencia entre su madurez intelectual y su retraso emocional, incluso sufría una pansexualidad que le impedía decidir si le gustaban los hombres o las mujeres, uh -huh. algo que mantendría toda la vida y motivo por el cual sus compañeros le apodaron homo. Esto en lo personal, en lo que se refiere al ámbito estudiantil, las cosas iban muchísimo mejor. Asiste a un curso de comercio internacional que será su única relación con la economía y destaca en matemáticas, un departamento dirigido por John Senge que lo convence para que se especializara en matemáticas. De esta manera se licenció en 1948.
1: Imagino que las universidades se lo rifarían.
2: Así es, porque lo aceptaron para estudios de posgrado en Harvard, Princeton, Chicago y Michigan Pero él se decanta por Princeton, la meca de las matemáticas Donde trabajaban Robert Oppenheimer, creador de la bomba atómica Albert Einstein y John von Neumann Pionero en la teoría de juegos que Nash desarrollaría posteriormente en 1949, mientras se preparaba para el doctorado, escribió el artículo por el que sería premiado cinco décadas después con el premio Nobel y que le servirá como tesis para obtener en 1950 el grado de doctor, conocido con el nombre de El Equilibrio de Nash.
3: Estás escuchando Canal del Misterio. Dirige y presenta Nuria Mejías.
1: En resumen, para quien no conozca la tesis, eh, contenía los elementos de una revolución en la teoría económica, eh, aplicó la teoría de juegos de Von Neumann a situaciones que im implicaran conflicto y ganancias, y concluyó que la partida concluía cuando cada jugador, de forma independiente, elegía su mejor respuesta a la estrategia de sus adversarios. Esa idea simple, bautizada como el equilibrio de Nash, permitía reemplazar la vieja tesis de Adam Smith de la mano invisible que movía los mercados. Antes, la teoría de juegos tenía siempre un resultado de suma cero. Lo que uno ganaba era lo que otro perdía. No había un punto de equilibrio en el que todos los agentes presentes en el conflicto alcanzaran una solución que beneficiase al conjunto. El equilibrio de Nash había contribuido para conseguirlo. Entonces, María, eh, a partir de aquí... ...comenzarían sus problemas de salud, ¿no? ¿No es así?
2: Para él era una época de mucho trabajo, después de dejar Princeton... pasó a trabajar para la Rand Corporation, una institución de las fuerzas aéreas... ...dedicada a la investigación estratégica, que estaba reclutando talentos matemáticos... ...para trabajar en la aplicación de la teoría de juegos... ...a las nuevas circunstancias mundiales de la Guerra Fría y tuvo una influencia enorme en la política de defensa estadounidense. Hay que recordar el clima de paranoia que embargaba Estados Unidos, sobre todo durante la campaña anticomunista llevada a cabo por el senador McCarthy. Trabajar en la RAN implicaba vivir en un clima de secretismo, rodeado de medidas de seguridad extremas, si bien una vez dentro se trabajaba en un ambiente distendido e informal, que trataba sobre todo de fomentar el trabajo individual para que desarrollen su creatividad. Quizás esta situación de altibajos emocionales desarrollaran en él los posteriores delirios y hablara sobre mensajes cifrados, gobiernos secretos o conspiraciones de, de las que solo él era consciente. Uh -huh. A su vez era profesor en el Massachusetts Institute of Technology, conocido por sus siglas MIT, Actualmente uno de los centros más prestigiosos de investigación y donde en aquel momento sus alumnos se quejaban de sus pocos ortodoxos métodos de enseñanza.
1: ¿Y en lo personal cómo le iba María?
2: En lo personal continuaba igual de mal que en su infancia. Sin lograr integrarse adecuadamente Algunos biógrafos coinciden En que es en esta época Cuando mantiene intensas y conflictivas Relaciones con un compañero Por el que se, se sentía Atraído eh, Tanto física como intelectualmente Aunque la negación fue siempre Su actitud ante sus evidentes Inclinaciones homosexuales uh -huh. Tras el fracaso de esta relación Inició un romance con una mujer No universitaria llamada Eleanor Stier Con la que tuvo un hijo John David Nacido el 19 de junio del 53 Aunque lo intentó Ella nunca logró convencerlo De que se casara con ella Y él se desentendió del niño Pero todo no acaba aquí Ya que un año después Es detenido en una redada Por escándalo público en unos lavabos Debido a la caza de brujas De la época Contra comunistas y homosexuales como consecuencia de esto, obviamente, fue expulsado de la Rand Corporation.
1: Uh -huh, claro. Eh, o sea, que la cosa le iba de mal en peor, ¿no?
2: Así y Así es.
1: ¿Así todo conocería a la mujer que sería su compañera?
2: Sí, porque continuó trabajando en el MIT y allí conoció a Alicia Larde, una joven salvadoreña que asistía a sus clases y en 1957 se casaron. Aunque antes de la boda, los padres de Nash se enteran de la existencia de su hijo John David y rompen relaciones con él. Al poco tiempo, su padre muere, según la versión familiar, por el disgusto ante el escándalo. Y meses después, Alicia, su esposa, quedó embarazada. Es probable que el sentimiento de culpa por la muerte de su padre, su próxima paternidad, las presiones sociales y, según los psiquiatras, la negación de su latente homosexualidad, lo llevaran al desastre. Él, sin embargo, atribuyó su mal a la disciplina que le imponían en la docencia cualquiera fuera el caso, lo cierto es que el 31 de diciembre de 1958 durante el festejo de Nochevieja se viste con un pañal y se acurruca junto a Alicia los días siguientes de 1959 los síntomas aumentan y entra en crisis siente que es perseguido por hombres con corbata roja, miembros de una conspiración cripto comunista o que los extraterrestres se comunican con él a través del diario de New York Times hasta que se le había destinado a ser emperador de la Antártida
1: la verdad es que tuvo que ser terrible para Alicia su mujer ¿no? el enfrentarse a esto y, y tomar decisiones claro
2: es que ella no, no comprendía qué pasaba, aunque se forzaba por hacerlo. Sin embargo, todo acaba con cincuenta días de encierro en un centro psiquiátrico. Allí se le diagnosticó esquizofrenia paranoide, siendo solo el comienzo de 30 años de enajenación mental. Su esposa, como bien dices, tuvo que afrontar decisiones durísimas Como someter a su esposo a tratamientos que podían dañar su prodigiosamente, Y sin apoyo de nadie, por supuesto uh -huh. Hasta tuvo que dejar a su propio hijo para seguirlo por Europa Donde trataba de renunciar a su nacionalidad americana Porque decía ser un perseguido político Y que era parte de un nuevo gobierno mundial es todo un
1: misterio cómo esa mente prodigiosa en un momento determinado pues hace clic, deja de funcionar ¿no? y pierde la coherencia.
2: Exactamente. Algo parecido le preguntó un profesor del MIT durante una visita al psiquiátrico. Sí. Concretamente le dijo cómo podía un hombre tan inteligente y lógico creer que los extraterrestres le enviaban mensajes. Y Nash le respondió rotundamente. Porque las ideas sobre seres sobrenaturales vinieron a mí de la misma forma que las ideas matemáticas, por eso las tomé en serio. Bueno, brutal,
1: brutal. Debió de ser terrible para él, porque claro, ¿cómo discernir, ¿no? llegados a ese punto que es verdad y qué no es? Uh -huh, Pero bueno María, luego ¿qué sucedió?
2: Pues Alicia, su esposa, ante esta situación pidió el divorcio en 1963 Aunque jamás dejó de ayudarlo Año después, Nash fue recogido por su madre Porque estaba atravesando un momento lamentable Y dos años después, en 1970 Alicia le permite volver a su casa de Princeton uh -huh. Pero como una especie de inquilino, no como pareja Quería realmente ayudarlo en lo personal en tanto Nash solía pasar los días deambulando por las aulas de Princeton Mendigando monedas o pidiendo cigarrillos Detenía a los alumnos para formularle cuestiones del tipo ¿Qué hacer con un húngaro obeso? Uh -huh. Los directivos permitían su presencia solo por respeto a quien era o había sido una vez Claro. aunque había quienes incluso lo daban por muerto. Otras veces se quedaba quieto en un rincón, dándose cabezazos contra la pared. ¡Qué triste! ¿eh? Y sin embargo,
1: el milagro, por lo visto, comienza a producirse.
2: Exacto. A finales de los ochenta comenzó a saludar a la gente y a hilar frases coherentes. Alicia siempre lo atribuyó a que llevaba una vida tranquila. Y en 1990 lo imposible sucede cuando inicia un debate a través del correo electrónico con otro científico, Enrico Bombieri. Gracias, profesor.
4: Adiós.
5: Que pase buen día.
4: Adiós. Adiós. Trabajo, señor Beller Claro. Profesor Nash. ¿Lo ve usted? Sí. ¿Seguro? Estará en su campo visual, Muy bien, mejor. Disculpe, siempre desconfío de la gente nueva. Adiós, profesor. Hasta la semana que viene. Ahora que sé que es real, ¿quién es y en qué puedo ayudarle, profesor? Me llamo Thomas King, Thomas King, y vengo a comunicarle que se le está considerando para el Premio Nobel. Disculpeme, pero me ha dejado pasmado. Durante los últimos años... ...su teoría del equilibrio se ha convertido... ...en la piedra angular de la oh, economía. De repente le encanta a todo el mundo. ¿Tomamos el té? Mm. Yo imaginaba que... ...las candidaturas para el premio Nobel... ...eran secretas... ...y que uno solo se enteraba... ...si perdía o ganaba. Generalmente es así... ...pero son circunstancias especiales. Eh, los premios son considerables... Oh. Y requieren financiación privada, por lo no. tanto... La imagen del Nobel es... Ah, entiendo, ha venido a comprobar si estoy loco. A averiguar si, si fastidiaría todo si ganase. Bailando por el podio, desnudándome y cacareando como una gallina. <risa> Algo por el estilo, sí. <risa> ¿Podría avergonzarle? Sí, es posible Verá Estoy loco Tomo unos medicamentos nuevos Pero sigo viendo cosas que no existen Aunque elijo no admitirlas Como una dieta mental Elijo no satisfacer ciertos apetitos como mi apetito por buscar patrones, como mi apetito por imaginar y soñar.
1: Bueno, acabamos de escuchar un corte de la película Una mente maravillosa que antes nos comentabas, María, y nos hablabas de cuando ocurre el verdadero milagro en su vida.
2: Exactamente, porque de esta manera que describe este corte de la película La verdadera magia se hace presente en su vida Porque en octubre de 1994 John Forbes Nash, de 66 años Recoge en Estocolmo el premio Nobel de Economía Por su aportación a la teoría de juegos Un trabajo realizado antes de cumplir los 30 Allí manifestó Parece que pienso otra vez racionalmente de la forma que caracteriza a los científicos. Sin embargo, eso no constituye un motivo para la alegría completa, como si pasara de la invalidez a la buena salud. Y agregó algo que para mí es lo más importante y es para meditar. La racionalidad de pensamiento impone límites en el concepto de mi relación personal con el cosmos. John Forbes Nash había regresado. Incluso tenía una web donde explicaba los campos en los que trabajaba y mantuvo contacto con su primer hijo, John David Stier, enfermero de profesión. Continuaba viviendo con Alicia y con su hijo menor, John Charles, matemático y enfermo de esquizofrenia como él. En 2001 había vuelto a contraer matrimonio con Alicia, su compañera, su esposa, su amiga y junto a ella perdería la vida este domingo, cuando el taxi en el que viajaban intentando adelantar a otro vehículo provoca un trágico accidente. Todos recordaremos el discurso final de la película Una mente maravillosa. Quizás nunca se produjo, quizás solo se trate de una licencia del guión, pero a estas alturas de su vida, ¿quién puede dudar que sus sentimientos no fueran esos?
4: Siempre he creído en los números En las ecuaciones y la lógica Que llevan a la razón Pero después de una vida de búsqueda Me digo ¿Qué es la lógica? ¿Quién decide la razón? He buscado a través De lo físico Lo metafísico Lo delirante Y vuelta a empezar y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera. El más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica. Me estoy aquí esta noche gracias a ti. Tú eres mi única razón de ser. Es todas mis razones. Gracias.
1: Qué emocionante, qué emocionante, María. John Nash... Una vida repleta de claroscuros, dijo, eh, recobrar la racionalidad después de ser irracional causa mucho dolor. Pero sin esa locura, Zarathustra habría sido solo otro de los millones o billones de individuos que han vivido y después han sido olvidados. Eh, sin duda, John Nash jamás lo será. Muchas gracias, María, por acercarnos a esta mente maravillosa, a esta beautiful mind y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, Nuria.
3: El interés de la protagonista por los temas paranormales, ya desde su infancia, le lleva a unirse a Sara para vivir de primera mano experiencias que se salen de lo común y poderlas reflejar en este libro. Sara. Una compañera de trabajo es una mujer en la mitad de la treintena que vive al límite de una forma peligrosa y autodestructiva. Un terrible suceso de su pasado, del que irá conociendo detalles, condiciona su vida. La clave para conocer su secreto se encuentra en una pulsera. Luna Medio Llena, de Isabel Puyol Sánchez del Águila, de venta en Amazon. La Magia de las Piedras, en Canal del Misterio.
1: Nos rodeamos de magia y está ya con nosotros María Jesús Morano. Hola María Jesús.
6: Hola, buenas noches, Julia.
1: Hoy vas a hablarnos de una piedra que a mí me encanta y con la que he tenido unas experiencias como atrayente de amor impresionantes pero de esas cosas que además que dices pero bueno ¿qué está pasando? O sea, es más una amiga me dijo a los meses que le habían regalado otra ¿m? y bueno y claro enseguida le dije yeah, cuidado <risa> cuidado porque tiene un peligro a la piedrecita que no vea.
6: <risa>
1: impresionante sí es que
6: es una piedra muy femenina sí, sí, y sí. además muy valorada por los enamorados porque despierta la pasión y la ternura.
1: Bueno, bueno, pues nada Vamos a saber más sobre la piedra luna
6: Pues mira, la piedra de luna Es de la familia del Feldespato Quizás es la más bonita que haya Y también se le llama Ojo de pez u ojo de lobo Su nombre viene del latín Petra luna O sea, piedra de las diosas lunares Iris, Diana y Selene Se le llamó así Por un característico resplandor blanco que se asemeja mucho al brillo de la luna Ese resplandor blanco refleja y contiene todos los colores Por lo que simboliza su potencial para limpiar y purificar Pues las energías de una persona o, o de los espacios donde esté
7: uh
6: -huh. eh, Pueden ser transparentes, amarillas, verdosas Hay naranja también, rosácea, gris, negra Y blanca con reflejos azulados esta, esta última es la más escasa y por lo tanto evidentemente la más valorada. Uh -huh. Los romanos pensaban que esta piedra eran los rayos de la luna solidificados y desde el año más o menos 100 después de Cristo se utiliza para fabricar joyas. También era usada en la antigüedad como, como amuleto cuando se pretendía hacer un viaje y este era peligroso e inseguro y colocándola colgada entre las ramas de los árboles frutales para que así las cosechas fueran más abundantes. En India eh, se considera una piedra sagrada y se cree que cada 21 años el sol y la luna tienen una conexión tan especial que esto da lugar a que el oleaje arrastre las piedras hasta la orilla. Anda, vaya. ¿Eh? Y también en la India se trabaja con, con tres colores distintos de esta piedra luna. Que la grisácea la usan para la luna nueva, la naranja para la luna creciente y la blanca que simboliza la luna llena. Es una piedra muy conectada con la luna y desarrolla la intuición y se cree que puede dar poder para visualizar el futuro. Puede pasar que mujeres sensibles a las energías eh, tengan que quitársela durante la luna llena. Pues la piedra luna en esta fase se activa mucho y puede llegar a hacernos sentir mal o incómodas. Uh -huh. eh, muchas culturas la usan o incluso la usaban o incluso la siguen usando para atraer la buena suerte. Y, y puede que sea una de las pocas si no la única piedra que es capaz de captar el estado de ánimo o de las energías de, del ambiente manifestando unas tonalidades entre azul y violeta si, si la energía es positiva, muy luminoso y, y, y con colores intensos, más intensos, ¿no?
7: Sí.
6: Y mientras que si la energía es negativa, las tonalidades como que se vuelven un poco más grisáceas o pardas y pierden la luminosidad. Las mujeres árabes cosían piedras de luna a sus ropas para así conseguir quedar embarazadas. Es una piedra muy vinculada a la energía femenina y a sus ciclos naturales. Es buena para, los, para regular los desarreglos menstruales o para asimilar los cambios de ciclos, como uh -huh. puede ser, por ejemplo, el cambio de la niñez a la adolescencia, los cambios producidos por el embarazo o, o los originados por la menopausia promueve también el proceso de crecimiento interior y ayuda a serenar emociones violentas, así evitando que nos dejemos llevar también por estados de ánimo negativos como por tristeza claro. o la depresión. Claro, claro. Eh, es una piedra muy reflexiva que nos hace que nos demos cuenta que al igual que la luna creciente y menguante, todo forma parte de un ciclo de cambios. Y eh, dicen que poniendo una piedra de luna bajo la almohada, esta nos ahuyenta las, las pesadillas y se obtiene un sueño más plácido y reparador.
1: Ah, pues esto no lo sabía, ¿ves?
6: Sí, sí, uh -huh. sí.
1: Oye, por intentarlo nunca lo sabes. Claro, no te va a
6: hacer nunca daño.
1: Claro, efectivamente, por intentarlo, que no sea toda esa gente que padece de insomnio, pues nada, oye, una, una piedra luna debajo de la almohada.
6: Claro. Eh, también es protectora contra la esterilidad Y los problemas en el parto uh
7: -huh.
6: Y nos ayuda a eliminar toxinas Asimilar nutrientes Evitar la retención de líquidos eh, Y también nos puede facilitar a la hora de la digestión mm, Disminuye varices Y ayuda a cicatrizar heridas También se usa contra la caída del cabello y estimula la regeneración de la piel después de una quemadura. Ah, también combate los dolores de cabeza de cualquier índole. Ah, oh, vaya. Uh -huh. Ya sean migrañas, cefaleas, lo que sea. Uh
7: -huh.
6: Y los signos afines a, a la piedra de luna son acuario, géminis, sagitario, leo y Piscis. Para los signos de fuego es aconsejable acompañarla con alguna piedra de color azul como una ágata o un lápiz lazuli. ah bueno pues esto lo
1: tendré también en cuenta porque yo como sagitario la verdad es que llevaba llevaba la piedra luna pero no, no llevaba en el momento en que llevaba la piedra luna no llevaba ninguna piedra azul o sea que bueno voy a voy a probar esta mezcla ¿eh? y qué nos propones pues, pues ya nos contarás a ver a ver <risa> bueno María Jesús como siempre muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros
6: Encantada de estar aquí con todos y muy buenas noches a todos.
1: Buenas noches.
4: El exorcismo tiene seis fases. Presencia, falsedad, quiebra, voz, choque y expulsión. Durante cada fase harás exactamente lo que yo te diga y nada más. No hables, no escuches, simplemente lee y reza. Entendido. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal
3: lo insólito en canal del misterio
1: Esta noche, en lo insólito, vamos a conocer más de cerca a un personaje lleno de misterio, Ralph Sarchi. Y para ello está con nosotros Sara Aba. Buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Nuria. Bueno, cuéntanos, ¿quién era Ralph Sarchi?
5: Ralph Sarchi era, para los que no hayan escuchado hablar de él, eh, es la persona en la que se ha basado la película Líbranos del mal. Uh -huh. Un policía de lo más normal que acaba metiéndose en un caso que al final acaba siendo un exorcismo y esa vivencia le acaba bueno le cambia la vida por completo
1: vaya cuéntanos a ver, cuéntanos un poquito más sobre él
5: se unió al departamento de policía de Nueva York en 1984 trabajaba en la comisaría 46a en el sur de Bronx es un lugar tan pe eh, peligroso que es apodado el álamo uh -huh. Lo, bueno, lo asignaron a un equipo especial para limpiar las calles de Manhattan y de Brooklyn. Pasó 20 años en el cuerpo y era una persona que se dedicaba a su trabajo por completo, hasta que un día se dio con un caso que le hizo cambiar radicalmente. Uh -huh. Es en ese momento cuando decidió seguir con, con el servicio de policía y en sus momentos libres eh, combatía las fuerzas del mal. Empezó a dedicarse a la lectura paranormal y a informarse sobre el trabajo de E y Lorraine Warren. No sé si te sonará.
1: Sí, claro. Los, la pareja, ¿no? El matrimonio de la película Expediente Warren. La pareja de parapsicólogos.
5: Sí, sí. Uh -huh. sí los investigadores que, bueno, que inspiraron la famosa película Expediente Warren. Uh -huh. A mí me y encantó, ¿eh? eh la, película. la película. A mí también. <risa> y era tal la fascinación del sargento por lo paranormal que incluso mantenía contacto con los Warren. Y se reunían en casa de ellos todos los lunes. Ahí comenzó a conocer a personas que creían que sus seres queridos estaban poseídos. Ralph dice que se convirtió en un estudiante de los Warren y comenzó a investigar casos con ellos. Actualmente está jubilado y escribió un libro en 2001 llamado Cuidado con la noche. Que sirvió para la película Líbranos del mal. En la que detalla muchas de sus investigaciones paranormales. Y una de las frases que más me ha llamado la atención ha sido esta. El diablo es muy real y es muy activo en nuestra vida. Durante mis años de policía aprendí que conocer a tu enemigo es una necesidad con el fin de derrotarlo.
1: Uh -huh. Bueno, pero cuéntanos algo de los exorcismos que ha vivido Ralph.
5: ¿Hay alguno en especial que le haya impactado? Pues de todos los exorcismos que ha podido vivir Ralph el más aterrador fue cuando colocó un crucifijo junto a la cabeza de un supuesto poseído. Israel uh -huh. lo describe así. coloqué un par de objetos religiosos a, a esa persona en el lado derecho de su cabeza. Podía ver sus ojos, miraban fijamente el, cruci el crucifijo, pero no giraba la cabeza. Su cabeza parecía la de una estatua, pero de repente sus ojos comenzaron a dar vueltas. Era una cosa extraña espantosa de ver. He sido policía durante mucho tiempo. Tuve que lidiar con una gran cantidad de personas con trastornos mentales. Y He, de, he detenido a algunas personas muy peligrosas y yo nunca, nunca en mi vida había visto algo así. La mirada de un asesino no se parece en nada a una persona que está bajo la posesión. Estas eran las palabras de Ralph. Uh -huh. Y en otro exorcismo diferente... Tuvieron que usar una camisa de fuerza y también comentó esto. La persona poseída estaba fuera de sí, era un demonio realmente peligroso. Cuando el sacerdote realizó el exorcismo, lo primero que hizo fue rociarlo con agua bendita. Pero, sorprendentemente, el hombre logró romper las ataduras de la camisa de fuerza y se puso de pie mientras emitía un gruñido aterrador. Y después del exorcismo, el demonio desapareció.
1: Uh -huh. Pero no todos los casos eran exorcismo, ¿no?
5: Así es, Noria. Parece ser que en una ocasión una mujer del Bronx estaba muy preocupada por unos fenómenos que estaban sucediendo dentro de su hogar. Tras que estaba fuera de servicio en ese momento, fue testigo de los fenómenos que sucedieron en la casa de esta mujer. Algunos objetos fueron impulsados... Eh, con gran violencia por una entidad invisible e incluso la misma lavadora fue movida con violencia el ex sargento le explicó a la mujer que había sido in invadida por un espíritu demoníaco que solo un demonio podía, ver, o sea, podía mover inexplicablemente algo tan pesado como una lavadora o hacer que un objeto desapareciera
3: Estás escuchando Canal del Misterio Dirige y presenta Nuria Mejías.
1: Y aparte de los exorcismos, Sara, identidades que destrozan todo a su paso, ¿hay algo más que haya podido vivir?
5: Bueno, sí, pero no ha sido tan impactante como lo que te, te he contado antes. Sí, bueno, la verdad es que tiene que impactar ver a la lavadora, ¿no?
1: Ahora, ver, ahora nos reímos, pero en el momento de verlo, vamos, tiene que ser... Eso tiene que
5: chocar mucho. Vamos, como poco. Pues sí, pero lo que no te he comentado es que después de empezar con todo lo paranormal empezó a trabajar en un turno de, de medianoche por lo que ha podido ver a satanistas hacer rituales a las 3 de la noche la hora contraria a todo lo sagrado uh -huh. y ya sabes Nuria que a partir de la medianoche muchas sectas hacen de las suyas en cementerios, bosques y demás sitios que la verdad dejaría a más de uno descolocado.
1: Eh, descolocado como poco, Sara, porque sí. hay, hay mucho loco por ahí.
5: ¿eh? La hay verdad que tener que mucho sí, cuidado. Eh. Eh, Ralph fue testigo también de cientos de casos de posesión, fuerzas extrañas invisibles. Ha visto hablar en distintos idiomas a, eh, que la persona desconocía, uh -huh. incluso que el mismo poseído supiera hechos que solo él podía conocer reproducir sonidos de animales bueno, aunque esto hay muchas personas que son capaces de hacerlo y por pues, si todavía fuese poco aunque sea un demonólogo reconocido no acepta dinero por sus servicios es más él mismo se financia sus propios eh, gastos de viajes paranormales ha investigado más de 50 casos y ha participado en más de 20 exorcismos hay que tener en cuenta que la Iglesia no manda a hacer exorcismos a la ligera. Siempre intentan que un psicólogo reconozca alguna enfermedad mental. Claro. Uh -huh. Pero la evidencia es cuando la evidencia está ahí es cuando realmente actúa. Uh -huh. Aunque algunos pueden pensar que los exorcistas son personas religiosas, realmente la mayoría son personas con carreras destacadas e incluso hay algún científico, que eso ya es más difícil de asumir. Y por pues, si nos pensábamos que Ralph hace los exorcismos solos, no es así. Siempre va acompañado de un cura, que fue el que le enseñó todo este mundo... ...en, en el cual, bueno, en aquel caso que tanto le quedó marcado para el resto de sus días. Sí. Yo recomiendo tanto la película como el libro escrito por Ralph Sarchi... ...titulado Cuidado con la noche. Todos sabemos, Nuria, que las posesiones aparecen en todas partes del planeta en todas las culturas y aunque hoy en día no se hablen bueno no se hablen de estos casos no quiere decir que no sucedan simplemente se tapan
1: pues sí sí efectivamente está claro que todavía se practican exorcismos eso está clarísimo aunque la iglesia católica sí. bueno que es hablo de la iglesia católica porque es la que la religión no mayoritaria aquí en España pero vamos, sí, lo tapa actualmente, se tapa bastante. También es verdad que dentro de toda esta gente que cree que está poseída, pues ahora mismo hay, se filtra mucho, ¿no? Porque, pues por suerte se pueden se puede diagnosticar enfermedades psicológicas o incluso psiquiátricas eh, al ver por profesionales, claro, a este tipo de supuestos posesos, ¿no? Y que una vez que les dan pues la medicación necesaria, pues ya desaparecen esos síntomas. Eh, como siempre nos movemos en la línea delgada de qué es lo real, eh, qué es lo científico y qué es lo esotérico. ¿Mm? Quién uh -huh. dice la verdad, quién está realmente poseído, si es posible que te posean, ¿Mm? o quien no lo está y simplemente es un enfermo mental.
5: Es muy difícil, de, muy difícil de explicar a veces Muy difícil Bueno, Sara,
1: pues muchísimas gracias eh, Nos has traído un tema que además A mí me encanta porque El tema de los exorcismos es de mis preferidos Y yo te digo que esta película A mí me encantó
5: o sea Se la recomiendo no, sí. también a todo el mundo Yo también la recomiendo
1: La verdad Y bueno, pues eh, hasta la próxima
5: Ha sido un placer pasar una noche más aquí a tu lado Y muy buenas noches, Nuria Buenas noches
3: Síguenos en las redes sociales en Facebook, Twitter, Google Plus Tumblr e Instagram Somos Canal del Misterio Nuestro email tu turrincondelmisterio arroba gmail.com y nuestra web canaldelmisterio.com
1: Seguimos navegando por el canal y lo hacemos escuchando la maravillosa voz de nuestro compañero José Vicente García y el relato La sonrisa del diablo
3: Recuerdo que era un día de lo más normal, ya estábamos a mitad de noviembre y todo era rutinario, una repetición Mi hermana lloraba por cualquier motivo, mi madre le respondía y le ordenaba que se callara Y bueno, luego estaba yo, preparándolo todo para ir a la escuela Con la mochila a punto, me despedí de mi familia y me marché rumbo al colegio a mitad de camino me encontré con mi amigo Martín. Nos pusimos a conversar y así el recorrido se pasó en un suspiro. Nos fuimos directos a nuestra aula. Hoy tocaba matemáticas e inglés. <ríe> sí, iba a ser un largo día, pero bueno, la compañía de mis amigos haría al menos que esas horas no me parecieran tan pesadas. Y así pasó el día, hasta que el timbre dio por terminado el horario escolar. En mi camino de regreso, ya frente a mi casa comprobé con sorpresa que la puerta estaba abierta así que me apresuré a entrar para ver qué era lo que ocurría ya que mi madre tendría que ir a buscar a mi hermana a la escuela y era imposible que hubiera llegado ya una vez dentro escuché un ruido que claramente provenía de mi habitación subí las escaleras y el ruido se hizo más fuerte el nerviosismo me hizo quedar inmóvil te estuve esperando. Una voz medio grave y lenta se alzó en el aire. Pasaron unos minutos que a mí además me parecieron horas hasta que esa persona, esa persona desconocida, me volvió a hablar. No creo que me conozcas, pero yo sí te conozco a ti. Se hizo de nuevo otro silencio y la puerta de mi habitación se abrió lentamente hasta que pude ver un ente mucho más grande que yo, una persona de larga cabellera, de pelo negro y lacio, de ropa desaliñada y cuerpo delgado. Esa persona de repente se empezó a acercar hacia mí y comenzó a reírse de una forma lunática. Yo seguía sin poder moverme, solo podía ver y esperar lo peor y esa persona además cada vez se me aproximaba mucho más mucho más has crecido mucho dijo recuerdo cuando era solo un bebé intenté asfixiarte con la almohada pero la maldita de tu madre me detuvo comenzó a tirarme cosas y no tuve más remedio que escapar y no volver hasta hoy se puso a mirado, levantó la mirada. No sé cómo no me desmayé en ese momento. Hasta el día de hoy recuerdo su forma de mirar, su horrenda forma de mirar. Unos ojos rojos y su boca formada por una serie de dientes amarillentos y sucios. Entonces ya no pude más. Me desmayé. Me desperté en el hospital con mi madre al lado. Dijeron que me habían encontrado tirado en la puerta de mi habitación. Dicen que me tropecé y que me había golpeado la cabeza contra la pared. Un poco vergonzoso, pero lo tuve que aceptar porque no creyeron ni una palabra de lo que les conté. Cuando el médico me dejó a solas con mi madre, ella me miró y me aseguró que me creía. Me dijo que una semana después de que mi padre desapareciera, fue encontrado ahorcado de un árbol con una nota que decía Volveré y terminaré lo
7: empezado.
3: Historia en Canal del Misterio
1: A continuación vamos a hablar del código de Hammurabi Uno de los compendios de leyes más antiguos que se conocen Y para saber más sobre esto Esta noche está en el programa con nosotros Amparo Suria. Buenas noches Amparo y bienvenida
8: Buenas noches Nuria
1: una cosita, Amparo, que me crea mi curiosidad. ¿Cómo es que te metes dentro de lo que es el mundo del misterio y la historia y todo esto?
8: Bueno, a mí la historia siempre me ha interesado. Me ha interesado mucho. Y sobre todo leyendas, eh, mitos, cuánto tienen las leyendas de realidad y cuánto de inventado. Uh -huh. Todo eso me encanta, me encanta. Bueno, vamos a entrar en el tema y en el código
1: de Hammurabi. Por cierto, ¿quién era Hammurabi?
8: Bueno, Hammurabi fue el sexto rey de la dinastía de, de Babilonia. Uh -huh. Estamos hablando de los años entre el 1792 y 1750 a.C. Vale, me alegra que me digas esto porque te iba a preguntar que ¿cuál sería el contexto histórico
1: en el que fue creado este código de leyes?
8: Eh, pues el contexto... Um, tendríamos que situarnos en el valle que hay entre el Tigris y el Éufrates, en plena Babilonia
7: uh -huh.
8: y tenemos a Hammurabi que ascendió al poder, fue el sexto rey de la, de la dinastía de Babilonia y fue conquistando toda Mesopotamia a base de guerrear con los reinos vecinos. En esa época se desarrolló en Mesopotamia una gran civilización que contaba con un sistema administrativo muy fuerte, la agricultura de regadío estaba muy desarrollada y tenía rutas comerciales tanto terrestres como navales. Se sabe que tenían comercio con la India a base de barcos que bordeaban el Índico y remontaban el Éufrates. La ciudad de Babilonia por esa época debía tener alrededor de 50.000 o 60.000 habitantes.
7: Uh -huh.
1: Entonces se trataría, amparo de un código de leyes de aproximadamente 3.800 años de antigüedad, vamos más o menos. ¿Cómo ha conseguido conservarse íntegro hasta nuestros días?
8: pues gracias a que estaba grabado en piedra. Uh
1: -huh.
8: En el Imperio babilónico no era usual que se escribiera en piedra. Para la escritura utilizaban tablillas de arcilla que dejaban secar o que se cocían. Pero Amurabi estaba muy interesado en elaborar un código de leyes que unificara todas las leyes existentes en las distintas ciudades de su imperio. Uh -huh. Quería una ley única para todo el territorio que estaba bajo su mando. Así que encargó varias estelas grabadas con las 282 leyes y las ordenó colocar en todas las plazas públicas de las ciudades que le pertenecían para que todo el mundo conociera la ley y los castigos que acarreaba infringirla. Hay que decir que antes de la llegada de Hammurabi al poder, eran los sacerdotes los que se encargaban de impartir justicia, interpretaban la voluntad de los dioses y dictaban las sentencias de manera subjetiva y Hammurabi acaba con esto, separa el poder religioso del Estado ...y atrae para sí el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial... ...relegando a los sacerdotes dotes únicamente a ceremonias y celebraciones de tipo religioso. De todas las estelas que repartió por su imperio, solo nos ha llegado una.
1: ¿Y dónde se puede ver esta estela? Porque creo que se puede visitar,
8: ¿no? Sí. La estela se encuentra en el Museo de Louvre en París. Es un bloque de piedra de 2,25 metros 25 centímetros... Y en la parte superior está representado el propio Hammurabi de pie frente al dios de la justicia, mientras éste le entrega personalmente la ley que debe regir su reino. La ley es entregada por el mismísimo dios al elegido. ¿No te recuerda la Biblia cuando Dios le entrega las tablas del área de Moisés? Pues sí, la verdad es que es muy similar. Es que hay muchos elementos e incluso historias en la cultura de Babilonia que aparecen en la Biblia. Tuvieron muchísima influencia en los pueblos de alrededor. Debajo del relieve hay un pequeño prólogo en el que se relata cómo Amurabi es el elegido por los dioses para asegurar el bienestar de las gentes de su país, y detrás de este prólogo se encuentran las 282 leyes escritas en alfabeto cuneiforme, en un formato menos culto para que sean fácilmente entendibles por el pueblo llano.
1: Uh -huh. Yo. Tengo aquí unos apuntes que me he hecho para, porque sabía que me ibas a presentar este tema, Amparo. Y hablando de lo que dices, de las similitudes ¿no? que tiene con, con lo que se dice en la Biblia, tengo aquí dos leyes que he recogido. Mira, os, la, os las voy a leer. Eh, la primera dice, si un hombre libre vació el ojo de un hombre libre, se le vaciará su ojo. Si quebró el hueso de un hombre, se quebrará su hueso. Eh... Esto es claramente la ley del talión que también recoge la Biblia, ¿no?
8: Sí. El Código de Hammurabi recoge la ley de, de, del talión, pero no es la primera, no es el primer recopilatorio de leyes que la tiene entre sus normas. Uh -huh. Se han encontrado fragmentos de leyes anteriores a la de Hammurabi en las que ya existía la ley del talión. Es una ley que hoy en día nos puede pase, parecer muy cruenta, pero tenía su sentido. Por un lado, castigaba al infractor, quedando la familia de la víctima satisfecha, pero por otro lado, limitaba el derecho a de la venganza. Al culpable se le podía hacer lo mismo que a la víctima, pero más que eso, no. Uh -huh. Así se evitaban las escaladas de violencia entre familias o tribus rivales que podían acabar como auténticas batallas campales. La ley del Talión se extendió por todo Oriente Medio. En la Biblia aparece en el libro del Éxodo, en el Levítico y en el Deuteronomio. Las leyes judías cambiaron la ley del Talión por una de compensación económica alrededor del siglo II de nuestra era, con la aparición del Talmud.
1: ¿Y cómo era la sociedad en el imperio babilónico? ¿Qué, qué distribución social era la que había?
8: La sociedad estaba dividida en tres estamentos sociales los hombres libres que eran miembros de la nobleza o funcionarios del Estado, los hombres libres de clase, de clase baja uh -huh. y los esclavos. La ley de Talión se aplicaba solo entre hombres libres para dar castigo ejemplar. Cuando el daño se hacía a un esclavo, los castigos eran simples compensaciones económicas al dueño de éste. Los esclavos eran en su mayoría prisioneros de guerra, pero había otro tipo de esclavitud, la esclavitud por deudas. Cuando un hombre libre contraía una deuda y no podía pagarla, podía someter a toda su familia, incluyéndose a él mismo, a la esclavitud como pago de esa deuda. Esta costumbre tenía un límite temporal, no podían sobrepasar los tres años de esclavitud. Luego recuperaban su libertad. Los esclavos también tenían ciertos derechos, podían realizar negocios, comprar su libertad o incluso cansarse con mujeres libres. Cuando esta ocurría... Los hijos de ambos tenían la consideración de hombres libres.
1: Uh -huh. Y ahora que nos hablas de, de la mujer, ¿cuál era el papel, la situación de la mujer en el marco de este código de leyes?
8: Bueno, los hombres tenían más privilegios que las mujeres, pero el código también protegía especialmente a las viudas y a los huérfanos. Las mujeres gozaban de ciertos derechos civiles, como tener propiedades, realizar negocios, actuar como testigos en un juicio. La palabra de una mujer tenía la misma validez para un juez que la palabra de un hombre. Mm -hmm, vaya. Normalmente las hijas no heredaban de sus padres. La herencia que les correspondía se consideraba entregada con la dote cuando se casaban. Las que sí podían tener una suerte de herencia son las viudas por parte de su marido si éste fallecía. Recibían una parte proporcional para su propio sustento y tenían derecho a quedarse en el hogar familiar el resto de su vida. Todos estos derechos civiles sobre matrimonios, dotes, herencias, protección a las viudas... ...estaban todas reguladas en el Código de Hammurabi. En el Código de Hammurabi aparece expuesta una situación y se indica la decisión a tomar al respecto. Uh -huh.
1: Hemos visto que el Código regula daños físicos a terceros y derechos civiles. ¿Pero recoge algún tipo más de, de legislación?
8: Sí, tenía de todo. Incluía delitos contra el Estado... Penas por brujería, contra el falso testimonio, por ejemplo, si alguien acusaba falsamente a alguien de un delito, uh -huh. bueno, de un delito serio, de un delito de asesinato, de, ¿Sí? de un delito mayor, podía acarrear su muerte por acusar falsamente. Incluía también normas contra la estafa en transacciones comerciales, normas contra la corrupción de funcionarios, por ejemplo, un juez no podía modificar una, una sentencia que ya había sido emitida. Si lo hacía, si intentaba hacerlo, era castigado con una multa y expulsado del cuerpo de los funcionarios. Había también leyes contra la mala praxis de los médicos. Te leo textualmente. Sí. Si un médico abre la nube de un ojo a un hombre y éste pierde el ojo, se le cortará la mano al médico. Está hablando claramente de una operación de cataratas. Pues sí,
1: sí, sí. sí. <ríe> Así es.
8: Y no solo regula la mala praxis de los médicos, sino que también establece los honorarios a cobrar por parte de éste por la operación. Según la clase so social a la que pertenecía el paciente, se cobraba más o menos.
1: Bueno, pues lo veo bastante justo. ¿eh? ¿Y qué tipo de penas o castigos eran las más usuales?
8: El castigo más abundante en el código son multas y indemnizaciones. Uh -huh. También se imponía, podía imponerse el destierro que conllevaba la pérdida de bienes y posesiones, la muerte, a veces quemados, a veces los tiraban al río, incluía también castigos corporales. De todos modos, se cree que en la práctica el código se utilizaba solo de un modo orientativo, no a rajatabla. Al menos en las tablillas arcillas halladas en las excavaciones arqueológicas se han encontrado muy pocas referencias directas a este código de leyes. Los expertos piensan que probablemente los usos y las costumbres tenían más peso que las decisiones de los jueces.
1: Bueno, pues Amparo, me queda darte las gracias por acercarnos y enseñarnos más sobre este código que la verdad yo gran parte de lo que nos has contado desconocía. Y te digo que hasta la próxima.
7: ¿Mm?
8: De acuerdo. Un placer estar con vosotros.
1: Buenas noches, Amparo.
8: Buenas noches.
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email tu rincón del misterio@gmail.com
1: y estrenamos sección y la estrenamos de la mano de María Toro. Tú vas a contarnos eh, en cada programa, pues un poquito lo que es la actualidad, ¿verdad?
2: Así es, eh, de tecnología, de, de ciencias, de misterio, de todo un poco. Me parece fantástico.
1: La verdad es que mucha gente estaba echando de menos una sección como esta, ¿eh? Así que, bueno, como sus peticiones son órdenes para nosotros, pues, bueno, ya la tienen, ¿no?, la, los misteriosos. María, hoy vamos a comenzar con una noticia que has titulado No te fíes de tus recuerdos, tu memoria los cambia en el cerebro. Bueno, miedo me da... ¿De qué va esto, María?
2: Bueno, esta es la conclusión a la que ha llegado Donna Joe Bridge, principal autora del estudio e investigadora en la Universidad Northwestern, según el cual la mente combina las experiencias pasadas y las experiencias eh, recientes para actualizar los recuerdos. El trabajo fue publicado en 2014 en el Journal of Neuroscience, Demuestra que el cerebro edita constantemente la información que almacena, es decir, que una persona puede acordarse de un mismo suceso de forma diferente en cada etapa de su vida. Uh -huh. Por ejemplo, si en el presente está enamorada, probablemente considerará un flechazo o amor a primera vista lo que experimentó al conocer a su pareja actual vale. y puntualiza. Puede que pienses que en aquel momento sentiste amor y euforia, pero seguramente estarás trasladando tus sentimientos actuales a una situación pasada. Bridge afirma que los recuerdos se adaptan a nuestro entorno, que cambian constantemente para ayudarnos a sobrevivir y afrontar los problemas. La memoria no es como una cámara de vídeo, explica, sino que edita cada escena para crear una historia que encaje en tu presente. Los resultados de la investigación han revelado que el hipocampo es la parte del cerebro encargada de esta labor de edición, uh -huh. que trabaja como un editor y equipo de efectos especiales. Como un programa informático que modifica los fotogramas de una película, utiliza la información reciente para cambiar las imágenes del pasado. El trabajo obviamente plantea serias dudas sobre la fiabilidad de las declaraciones de testigos en los juicios, por ejemplo uh -huh. Ya que la memoria está diseñada para cambiar No reproducir los hechos Por lo que no somos testigos fidedignos Puntualiza Bridge
1: Y no solo de los recuerdos Tampoco podemos fiarnos de lo que escuchamos, ¿no?
2: Así es porque un estudio reciente efectuado por Sophie micken una neurocientífica auditiva del Instituto de Neurociencia Cognitiva del University College London, que se ha dedicado en investigar la manera en la que lidiamos con el ruido en una fiesta. Y las conclusiones son que incluso cuando estamos concentrados en una conversación, nuestro cerebro está simultáneamente pendiente del sonido de fondo, para regular nuestra charla, uh -huh. de manera que ocurra durante los momentos en los que baja el volumen alrededor. Ese interés en descifrar cómo hace el cerebro para procesar sonidos complejos fue la que la llevó a hablar sobre ilusiones auditivas. Es decir, la gente no está realmente consciente de que el sonido que yo escucho puede no ser el mismo que el otro escucha, afirmó. Y eso preocupa porque queremos pensar que todos compartimos la misma experiencia del mundo. Por ejemplo, vamos a escuchar unos segundos un sonido generado por ordenador. Y pensad si para vosotros es un tono que continuamente sube y sube y que va increyendo.
1: Ah, pues vamos a escucharlo. A ver, a poner el oído misterioso. ¿Mm? Vamos allá. Bueno, bueno, bueno. Qué sonido más agudo, ¿no?
7: <risa> Así
2: es. Para mí sube, me da esa sensación. ¿Y para ti, Nuria?
1: Bueno, pues yo tengo que decirte que para mí sube hasta más o menos la mitad del audio. Después es como que repite, se repite de nuevo.
2: Vuelve a bajar un poco
1: y vuelve a subir otra vez.
2: Exactamente, porque en realidad va en círculo. Ah. Un nuevo tono más alto empieza cuando el anterior termina El director Christopher Nolan Utilizó este truco en la película Batman El caballero de la noche Para crear la sensación de que el motor del coche Estaba constantemente acelerado uh -huh. Y una última prueba Pero esta vez, esta vez tratemos de dilucidar Qué dice Qué ah. palabras se, se puede escuchar
1: vale, pues Vamos a escuchar otro audio Vamos a ver bueno,
2: bueno, rayante, ¿no? bueno, bueno, una voz femenina diciendo bueno, 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 ¿En inglés? Sí. Vale, muy bien. Pues bien, otros han escuchado nombre, por ejemplo, o bueno, como en mi caso. Ajá. Sin embargo, quienes hablan inglés han escuchado no way, es decir, de ninguna manera, sí. wrong way, o ir, no brain, sin cerebro, rainbow, incluso algunos que es arcoiris. Según la investigación hecha por la psicóloga perceptual y cognitiva Diana Deutsch en la Universidad de California de San Diego, nuestra respuesta probablemente depende de nuestro acento o lenguaje, dado que el cerebro odia la incertidumbre, por lo que hace una conjetura convincente. Pero sabemos entonces realmente
1: qué es lo que dice,
2: porque ahora ya me has quedado me he dejado aquí. No, no, es todo muy subjetivo, ah, porque vale. dependerá justamente de, de, de lo que nuestro cerebro... Uh -huh. eh, eh, pueda pueda leer sí. es decir justamente como odia la incertidumbre eh, trata de realizar eh, de una conjetura eh, que, que a ti te convenza uh -huh. que te deje eh, tranquila ¿no? porque claro es yo de... creo que he escuchado
1: o he creído escuchar ya no lo sé lo de No Way porque yo a ella la noté un acento inglés o sea claro. esa voz entonces, claro, yo lo, me lo he imaginado en inglés, el no way.
2: Sí, igual es, está generado por, por máquina, ¿no? Uh -huh. Es un ordenador.
7: Uh -huh.
2: Entonces, Pero viene a demostrar que no podemos fiarnos de, de lo que escuchamos tampoco, porque todo es relativo. Sí, claro. Dependerá claro. De, de nuestro acento o lenguaje. Uh -huh. Es decir, obviamente no siempre es acertado ni real. Por cierto, dejaré en el grupo de Canal del Misterio el sitio web de la psicóloga Diana Deutsch para quien quiera visitarlo porque allí hay más cortes para escuchar.
1: Ah, qué bien. Genial. Bueno, pues, eh, misteriosos, ya sabéis, a no fiarse si os dice alguien que ha escuchado esto o aquello porque no siempre será así, ¿m? ni mucho menos si os dicen que lo recuerdan de una manera o de otra, vamos. <risa> Aunque lo importante para nosotros debe ser siempre el significado que nuestro corazón le dé a nuestros recuerdos. Y seguramente ahí estará la verdad, ¿verdad María? Así es. Interesantísimos ambos estudios que nos has presentado hoy, María. Hemos aprendido algo más, que es lo que nos gusta, lo que queremos. Y muchas gracias por, por estar aquí, por esta nueva sección, y te esperamos en el próximo programa.
2: Muchas gracias a ti y buenas noches a todos.
3: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
1: Bueno, pues ya llegamos a, al momento mágico, el más mágico de la noche, creo yo. Eh, porque está con nosotros ya sabéis quién, ¿no? Juan Perdomo. Buenas noches,
9: Juan. Buenas noches, Nuria. Para mí, desde luego, es muy mágico encontrarme aquí cada semana contigo, con los amigos misteriosos y, y con este mensajito del universo. Realmente, para mí, desde luego, es muy mágico, sí.
1: Tú ya sabes que estamos aquí todos ansiosos, esperando a que llegue el momento mm. para saber qué carta es la que sale como consejo para la semana que viene, ¿no?
9: Sí. Eres consciente de ello, ¿no? Soy consciente, sí.
7: <risa> <Vale>.
9: <risa> y fíjate cómo hemos ido todo creciendo un poco, ¿no? Como hemos ido todo... No sé, haciendo cada vez más nuestro este este espacio, porque cada vez la gente se implica más y cada sí. vez... Y claro, eso retroalimenta y así fluimos más, o sea que... Fantástico.
1: Una gozada compartir todo esto, ¿verdad?, con los misteriosos.
9: No, sí, no hay palabras. Realmente es una es una gozada, como dices, y, y es algo que, bueno, cuando acabe la temporada vamos a tener todo un poco de mono, ¿verdad?
1: Eh? Sí, sí. Bueno... <risa> Pero volveremos, ¿eh?
9: Volveremos, volveremos. volveremos.
1: Por supuesto. Y aún queda para que termine, que no se asuste y... nadie.
9: No, 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 no. Esto era una reflexión al aire. ¿eh? No. Pero sí, sí, es que da tanto, enriquece tanto que realmente, pues, por lo que sea, se, se podría echar de menos. Sí, uh
1: -huh. sí, sí. Bueno, pues cuando quieras, Juan, a ver Me qué es lo que nos dicen las cartas. Que nos cuentan estas. Uh -huh.
9: Bueno Nuria Dinos Juan A ver Amigos Nuria Se presenta una semana así Un poco tensa
7: uh
9: -huh. eh, Aquí dicen que nos llega una semana En formato 5 de espada
1: Uff
9: eh, Sí, bueno
1: Uf. <risa> Mira que lo estábamos hablando <risa> Antes de empezar el programa ¿eh? De esta noche
9: Sí, no sé por qué no lo veíamos venir. ¿eh? Sí. No sé ¿Por sí. qué? <risa> en fin. No, a ver, realmente aquí con, con esta carta yo creo que lo más importante es que, como siempre, ¿no? Pues que nos avisan, que nos ponen un poco sobre la pista. Y entonces tenemos que saber que se van a generar tensiones porque eh, se pueden revelar cosas un poco que estaban ocultas, eh, se pueden tener conversaciones así. Donde, donde donde hay una discusión, una disputa, porque es que sea aparentemente al menos sea imposible llegar a un punto de acuerdo. ¿no? Uh -huh. eh, también nos podemos sentir un poco desengañados porque tenemos unas expectativas que posiblemente no se vean cumplidas, o al sí. menos no en el momento, en la forma uh -huh. en que a nosotros nos apetecería. Y bueno, pues yo como consejo diría, esta semana hay que intentar evitar en la medida de lo posible, todo tipo de conflictos, pero si surgen, que es lo más probable, uh -huh. porque no todo está en nuestras manos y no todo lo podemos controlar, pues, claro. pues si surgen, tener en cuenta que es mejor respirar un poquito, contar uh -huh. hasta 10 o hasta 100 las veces que, lo que haga falta, sí. antes de responder, porque vamos a estar todos muy tensos, porque la tensión va a ser generalizada y no es que lo provoquemos nosotros, pero si nosotros estamos alerta esa persona o esa situación conflictiva que tenemos enfrente la podemos manejar mejor y también diría eso esta semana no hay que esperar grandes cosas, esta semana eh, hay que estar preparados quizás incluso para afrontar que cosas no son cosas, personas, circunstancias, no son como nosotros creíamos, pero la parte positiva, como siempre dándole la vuelta es que seguramente luego un poco más adelante nos van a demostrar que es que eran incluso mucho mejor Ajá. ¿vale? que el que tenía un concepto equivocado era yo, y que yo esperaba algo de esa persona o de esa circunstancia, pues que simplemente no era posible. Entonces, ante eso solo pueden ocurrir dos cosas, que, como digo, descubramos que eso era aún mejor de lo que yo pensaba, de lo que nosotros pensábamos, y nos llevemos una sorpresa muy agradable, uh -huh. o que por lo que sea haya que asumir que eso no es lo que queremos, no es lo que nos conviene y haya que dejarlo partir. Pero fíjate que tiene más pinta de ser lo primero, uh -huh. de que, nos estamos un poco yo el primero también, autoengañando con cosas que luego se van a manifestar como son y no nos va a gustar verlo. Pero una vez que lo asumamos, todo va a ir rodado.
1: Bueno, Entonces, aparte es una carta muy sí, rápida, ¿verdad?
9: Sí, o sea lo que, lo que lo que anuncia o lo que lo que viene va a ocurrir pronto, y lo bueno es que pasa pronto también.
1: Exacto, que es algo
9: bueno. Es como una especie también. de tormenta ahí <ríe> sí, sí. que te deja un poco despeinado y un poco pero que con la misma pasa y llega y llega la tranquilidad sí además no es una carta de no es estacionaria no es de quedarse tiempo uh -huh. no Vamos. bueno que pues no que la resistiera a, mucho tiempo a ver
1: a ver los misteriosos uh -huh. eh, a prepararse con fuerzas para, para sí. todo lo que va a venir esta semana que viene
9: sí.
1: y bueno pues eso gracias a ti Juan que nos das estos consejos maravillosos y uh -huh. que nos ayudan tanto la verdad
9: pues gracias a, a ti a ellos por estar ahí, gracias al universo sobre todo por enviarnos esta, estas herramientas y esto, eh, que, que sepamos que siempre lo decimos, de verdad, que nos cuento, es que es para bien, es que es para evolucionar, es para crecer. Y porque sí. no todo puede estar como una balsa de aceite todo el tiempo, que es imposible, es uh -huh. antinatural. Entonces, como ya estamos precavidos, pues lo Perfecto. vamos a saber llevar.
1: Muy bien. Juan, déjanos eh, alguna vía de contacto.
9: Claro que sí, nuestro nuestra página en Facebook, Faro Tarot, donde cada vez más gente pues se suma y comparte uh -huh. y, y plantea cosas y, y eso me parece muy interesante. El correo electrónico, farotarot.com, que sí. también pues sirve para que contacten, para que planteen cualquier tipo de duda, consulta, lo que, lo que se les ocurra, lo que les apetezca. Uh -huh. Tenemos Twitter y Google Plus también como Faro Tarot. Eh, Canal del Misterio, que soy el fan número uno, <risas> y, y ahí también me pueden encontrar compartiendo cosas. O sea, que tienen todos los medios posibles para establecer contacto para lo que les apetezca o les surja.
1: Genial. Bueno, pues, eh, como siempre, ya sabes que te esperamos la siguiente semana con otro consejo sí. de los tuyos. Venga, ¿Mm?
9: venga, claro que sí. Gracias, Juan. Pues, fuerte gracias, Nuria. Buenas, Buenas noches.
1: noches. Y termino el programa de hoy, Misteriosos. Cada vez pasa más rápido, ¿verdad? ¿O es que me parece a mí? No lo sé. Pero vamos, a mí se me pasa esto volando. Eh, claro, probablemente es por la buena compañía, ¿no? De teneros ahí a todos y sentiros tan cerquita. Eh, quiero, como siempre, invitaros a que nos escribáis a nuestro email, del misterio arroba gmail punto com, que nos contéis cosas, que nos digáis vuestras experiencias... ...que nos hagáis preguntas... ...no sé, lo que queráis... ...queremos escucharos, queremos leeros... ...queremos saber más de vosotros... ...que... ...esto tiene que ser un feedback... ¿eh? ...y por supuesto, dar las gracias a todos... ...los que os descargáis el programa... ...desde la plataforma iVox... E ...desde nuestro canal... ...CDM, Canal del Misterio... ...muchísimas gracias porque... ...gracias a vosotros... ...tenemos la cantidad de descargas... ...tan impresionantes que tenemos... Y bueno, y gracias también pues por llevarnos ahí en vuestro móvil, ¿no? Y escucharnos pues en cuanto tenéis un ratito libre. Como hace que yo lo sé, que yo lo sé muchísima gente. Así que, bueno, os voy a dejar ya con la frase de hoy porque esto no se puede alargar más, así que vamos a por ella. La razón por la cual el universo es eterno es que no vive para sí mismo, sino que da la vida a los demás mientras se transforma. De Lao C. Que la luz siempre esté en vuestras vidas. Buenas noches.